0: Boa noite, caras de todo o Brasil. Está começando agora mais uma hora Vasco. Como de costume, galera, gostaria de lembrar a todos, aqueles que quiserem receber um abraço, um alô, um fala um... E, e participar com os seus comentários, assim como o João Paulo está mandando boa noite aqui, ufa, ufa mesmo, João Paulo. Uma semana, pelo menos no... dentro de campo, a gente um pouco mais tranquilo. Renato Dias também está aqui com a gente, vai ter problema assim que começamos. Forte abraço também por né? participar aqui com a gente, como você sempre participa. É, teremos hoje Cadu, Renato a Bia tentou participar mas infelizmente está de cama, está operada a gente deseja melhores, boa recuperação para a Bia e, e o mais breve possível ela está aqui conosco é, lembro vocês todos também galera, que quem não gostar de assistir no Youtube preferir um podcast pode procurar nas principais plataformas de podcast que o Renato disponibiliza para a gente lá Spotify, Deezer são alguns dos exemplos é... Então, de nada mais, nada menos, assim como da semana passada, um pouco mais leve, é, sobre a política do Vasco, que ainda toma contornos, que a gente não sabe quais serão as definições. Amanhã tem entrevista, tem coletiva do Campelo. E primeiro, claro, vamos começar falando do jogo, do jogo contra o esporte. Boa noite, Mazinho. Boa noite, Wellington. Vamos começando aqui o programa, então. Carlos Eduardo, Cadu, meu amigo o que você achou do jogo mais tranquilo dos últimos tempos do Vasco Vasco Esporte, a vitória que nos livra da, da zona de rebaixamento por hora, nos dá um respiro e um pouquinho mais de confiança
1: Boa noite Igor boa noite Renato, boa noite todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir boa noite Bia, gente, não é nada grave antes de tudo, para não ficarem preocupados, é uma coisa simples é... Cara, foi o que a gente conversou no, no sábado pós-jogo, né? Acho que foi o jogo mais tranquilo, assim, mesmo com essa situação toda tensa que a gente tem vivido por conta de, de rebaixamento ou algo do gênero, foi um jogo bem tranquilo. É, tava rolando um, uma dúvida, um problema em relação ao Felipe Bastos ser titular, mas ele foi acometido pelo Covid-19 aí, e não que a gente deseja a doença de, uma, de um ser humano que acho que não é direito nosso querer uma coisa dessa. Mas eu acho que só ajudou o Sapinto a colocar o Andrei, não que seja o que a gente precise, o salto de qualidade, mas eu acho que melhorou mais o time. O esquema de três zagueiros está conseguindo entrar no sangue dos jogadores, eu acho que a, a defesa ficou mais bem protegida e tudo mais, então acho que isso já deu uma, uma tranquilidade maior para os jogadores. E acabou o jejum do cano, né? É, eu acho que é isso. O mais importante, além, obviamente, da vitória, é, é centroavante sobrevive de gol. Artilheiro sobrevive de gol. Eu acho que foi bom para todo mundo. Ele pôde mostrar. Ainda há erros de execução em várias, várias coisas ainda. Eu acho que o Vasco não é intenso todo jogo é, durante os 90 minutos. Então, acho que isso também... Como a gente pegou um ataque bem fraco, que é o ataque do esporte... A gente conseguiu ver o Marcelo Alves, como está dizendo aqui o, o Luciano Vascaíno, o Alexandre, Alexandre Luizeto, que a gente ganhou um zagueiro. Acho que muito pela falta de qualidade também do ataque do Esporte Recife, a gente conseguiu ficar menos exposto a, a, a perigo. Então acho que isso ajudou bastante a gente. As trocas, eu, eu senti pouca diferença. Entrou o Thiago Reis no lugar do Cano, acho que mais para constar ali... Uma substituição, o Vinícius também e o, e o Gustavo Torres. Não... Era jogo para a gente fazer 4x0, 5x0, e a gente não soube matar o jogo. A gente ficou, por mais que seja um time fraco, que é o do Esporte Recife, a gente ainda ficou exposto a certos problemas por falta de uma, uma finalização mais específica, de matar o jogo, que é o que faltou no, no sábado.
0: Fala
2: meu amigo Renato. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Cadu. Boa noite, Bia. Saudações, Vascaínas. Como o Cadu disse, aí, nada é demais Fabia, apenas circunstancial, trata-se de uma atleta, né? da atleta, daqui do, do nosso programa. E já já ela está de volta com a gente. É, eu começo a é, minha opinião sobre o jogo da maneira mais ou menos como o Cadu falou, a parte do, do comentário do Cadu. É, eu queria agradecer a tranquilidade e a prosperidade do jogo de sábado é o senhor Jair Ventura, que é o esporte é a imagem e semelhança do seu treinador. Um cara que começou a carreira de maneira promissora, né é, fez um trabalho, é, para mim, é, pegou um trabalho do Ricardo Gomes e ali deu uma ajustada, uma outra ajustada ali que manteve essencialmente o ritmo, no um melhor estilo que Cristóvão Bosch, que também começou essa carreira no esteio do Ricardo Gomes, todo mundo sabe que eu sou fã do Ricardo Gomes, quem não sabe fica sabendo agora. E agora, é, passados alguns trabalhos é, em sequência ruins, chega no Esporte Recife e implementa uma das maiores retrancas que eu já vi na minha vida. Um time totalmente sem, sem é, tesão pelo ataque, sem vontade de atacar e com falta de qualidade. É, eu acho que o time é mais de semelhança dele. E agora vamos falar de Vasco, obviamente. O Vasco se beneficiou muito e bem disso. Teve seu mérito também, claro. É, a defesa cada vez mais eu me convenço que o sistema de três zagueiros ele veio para ficar temos peças para isso é, eu já considerava que é, Miranda, Castanho e Graça já formariam um trio muito bom e a gente viu o surgimento de outras opções nesse jogo né o Marcelo Alves que é um cara que ainda tem umas restrições, mas ele ontem no sábado fez uma partida extremamente segura e o nosso velho e conhecido Erle, né e apareceu também não comprometeu, dadas as circunstâncias que eu já disse, a mediocridade do adversário e a solidez dos outros dois zagueiros que jogaram com ele, que é o Graça, que é o que eu já citei. E ainda tem o Jadson, né, que entrou no segundo tempo, é, não precisou mostrar muita coisa, não precisou é, fazer grandes intervenções, mas é, também o futebol tem confiança. E entrar naquele momento, o time ganhando, manter a vitória e, e, e sem tomar gol, é, dá uma confiança para todo mundo, até mesmo para o jogador que participou menos tempo de jogo que foi o caso dele. E na parte ofensiva, né na parte meio-ataque, eu acho que ainda continuamos é, com deficiências, precisamos melhorar e muito nesse aspecto, os laterais, que agora são alas, é, estão evoluindo, na minha opinião, o Leo Mato já chegou impressionando, na minha opinião, é o dono da posição, e o Neto Borges vem é, com menos obrigações defensivas, salvo a, a bobagem que ele fez contra o Palmeiras na semana semana anterior. É, o Neto Borges vem correspondendo lá na frente, aparecendo, fazendo 1-2, é, um né? fazendo transição, cruzando bolas na área, tanto que ele contabilizou uma assistência nesse jogo. E o Cano, né? O Cano sendo o Cano, mais uma vez, salvando a pele dos seus companheiros de ataque, porque a atuação foi bem apagada dos Itália, mais uma vez. né? O, o Benítez também não não mostrou que veio, e os substitutos também não impressionaram. Então, o Cano, com os dois gols, ele carregou novamente a fama do ataque do Vasco. Levou todo o mérito da vitória e dos gols marcados. E é isso. É uma vitória importante, uma vitória crucial contra o um adversário que logo, logo a gente vai estar ultrapassando. Se Deus quiser, já na quarta-feira a gente já já está ali na, na, na frente deles. Então, vamos ver. vamos ver. A vitória veio e vitórias que eram para vir, não vieram antes. Então, a que essa vitória de sábado.
0: Só uma curiosidade, lembrando que o Cano, o, o, a gente, você comentou do Cano, é, o Cano precisa de 41,3 toques na bola para marcar um gol. É o terceiro melhor índice do brasileiro 2020. O Cano ficou um tempo aí sem marcar gol, também ficou um tempo fora. Dois né? meses. É um jogador, é um jogador que, muito importante. E o Masim Bruno aqui ressalta que o que preocupa é a total dependência do Cano. Ninguém mais consegue fazer gols nesse time. Vocês acham que é por aí que o Vasco que o tem uma total dependência do Cano? Parece sim. que sim, né, cara?
1: Sim, é, é, é chover no molhado dizer que não é dependente. Mas, ao, ao mesmo tempo, foi o que a gente estava conversando aqui na semana passada. Eu acho que o, o modo de organização que o Sapinto encontrou para evitar ter muitos problemas nesse início de trabalho dele é um ajuste defensivo primeiro, para depois ele começar a pensar no ataque. Lógico, todas as, todos os setores do campo são importantes, mas alguns geram muito mais resultado que os outros. E uma defesa ruim, e um meio campo que não funciona, logo dá mais problema do que um ataque. Então, acho que o Vasco não conseguia fazer pontos justamente porque tinha um setor defensivo ineficiente. Agora você já, já vê uma solidez defensiva. A gente, nos últimos dois jogos, a gente tomou um gol e, assim, um gol de pênalti por conta, como o Renato falou, de uma de um erro do Neto Borges, um erro de cálculo. Com três jogadores em volta dele, o Lucas Lima sozinho, e ele fez um pênalti desnecessário. Então, acho que é muito mais por ajuste. E eu acho que falta realmente uma peça ali, um jogador, não acho que seja o Gustavo Torres... É, no momento não acho que seja o Tales para fazer essa função ali pelo lado do campo, fechando no meio porque a, o posicionamento que o Sapinto gosta dos pontas são pontas, é aprofundando não, aprofundando não ganhando profundidade pelas pontas, e sim pelo meio para poder servir ali ao centroavante, e aí a gente ainda não tem essa peça, se Gustavo, o Gustavo Torres chegou, ainda não mostrou não sei se por falta de ritmo, por incapacidade técnica ou, ou algo assim o Corneta tá falando aqui, tem que ser o Pikachu. O Pikachu entrou até que não comprometeu, teve mais vontade do que nos últimos jogos. E eu acho que é o tempo mesmo. Por mais que seja bem menor, o Sapinto precisa de tempo para poder ajustar certas coisas, como ele já conseguiu ajustar a defesa. E tem mais um zagueiro, que é o Jadson e o Marcelo Alves, para poder ter peças para poder pensar no esquema melhor.
0: Vou dar um abraço para o Gerson S., para o Alexandre Muzeto, para o Luciano Vascaíno, para o Gustavo também, que está aqui conosco, nosso amigo Gustavo, João Paulo Alencar também, a galera que nos abraça e que nos ajuda. É... Renato, estamos conversando sobre peças, sobre formações. Você acha que a gente está chegando mais próximo hoje de uma formação ideal para esse time que foi a, a campo no, no, na, no sábado? E lembro, claro, é pensando também na zaga. zaga era uma zaga reserva. O é, pensa, Castan, Ricardo Graça, talvez o Miranda. Hoje temos o Jadson, temos o, o Matheus. Mas acho que chegamos próximo ao um time ideal é, com as laterais, com o meio e com os atacantes? É, um esboço acho
1: que
2: está ensaiado, sim. Eu espero que as contusões, espero que as lesões, as suspensões e as crises de crises técnicas, né, as fases ruins técnicas dos jogadores não não sejam suficiente para abalar essa esse, esse esboço de time que está se montando aí. É, o 11 ideal a gente eu tinha um onze ideal na cabeça quando éramos treinados pelo Ramon, é, baseado naquele sistema dele, né, 4-3-3, Hoje é, eu já no sistema que o, que o Sapinto vem implementando, que é o que o Cadu falou, é um 3-4-3, mas na verdade acaba sendo um 3-4-2-1, né? porque os dois caras que deveriam ser os pontas abertos, é, não, abrem, não abrem. Eles são caras que são quase como meias à moda antiga, como se fossem os dois do um 4 4 2 sabe? E falta uma peça lá da frente para formar o outro ataque. E aí acaba sendo esse rebusamento entre os dois atacantes, entre o Benítez e o Thales e acaba nenhum dos dois é, desempenhando tão bem essa função. É, o Thales eu até tenho um pouco mais disso, mas eu percebo nos dois Benítez e, e, e Thales pouca, como é que eu vou dizer, pouca intensidade em termos de finalização de conclusão. É, aproveitando aí a observação do, do, do nosso espectador falando sobre a dependência do cano, né? É muito passa por isso também. A gente não tem dois meios que finalizam com tanta frequência, dois caras que estão atrás do cano ali, meias, pontas que sejam, que não finalizam tanto ou tão bem assim. E aí, com certeza, sobrecarrega o cano. E, e falar do Pikachu nessa função, hoje, por incrível que pareça, não é nenhum absurdo. É, tanto que ele entrou assim no, nesse jogo com o esporte, ficou alguns minutos nessa função, mas depois acabou voltando para a ala direita quando o Leonardo Matos foi substituído. E não é nenhum absurdo pensar nisso, porque o Pikachu, por incrível que pareça, mais uma vez, ele tem a gente tem mais lembranças afetivas em relação a gols do que o Thales e o Benítez. Mas eu não, eu não iria com o Pikachu, não. Não, 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 não seria minha escolha principal, mas no, durante o jogo, circunstancialmente, eu não vejo problema como aconteceu até ontem, no, no sábado, repito. E acho que é por aí. Acho que a, a, o Bastos é, não deve é, recuperar a, a posição, e, e assim que se recuperar da, da doença, ele deve voltar à condição dele de reserva. E o Andrei ainda continua acreditando que o Andrei e o Leonardo Júlio eles podem formar uma dupla de volantes bem interessante. Ainda precisa de um ajuste um pouco maior ali também, mas acho que tem potencial para ser esse time aí mesmo, esses três zagueiros, os quatro caras de meio campo e os dois conectando ali com o Benítez, né? com, com o Cano na frente.
1: eu acho que o problema até o João Paulo Alencar Santos aqui tá perguntando o que vocês acharam da partida do Andrei o problema do Andrei para mim pelo menos, completou 100 jogos no, no sábado como profissional pelo Vasco o problema do Andrei para mim é tomada de decisão, tem alguma, alguns momentos, e normalmente são os principais dos jogos ele toma decisões erradas é, é, é uma bola que ele tem que despachar e ele decide tocar é, é é problema de escolha, eu acho que isso passa por qualquer jogador novo, principalmente com a responsabilidade que eles têm, inclusive até o Alexandre Luizeta está falando que o Thales não é culpado, que ele subiu, e foi o que a gente falou também na semana passada, eu acho que o problema de, de jogador recém subido da base, pelo menos no Vasco, que chega como a salvação da lavoura, que tem que resolver os problemas e tudo mais, passa por fundamento. Alguns fundamentos são pouco trabalhados. O cara joga é, é, na base, num esquema, e tem que jogar no um profissional em outro. E até ele se acostumar com, com, com ter entendimento do que está acontecendo, leva um tempo. Então, eu acho que é esse o problema. E até estão falando aqui, ah, temos o Juninho, verdade, depois que ele teve Covid, é toda aquela coisa com renovação do dente, que ele teve que tirar, teve depois um problema muscular e tudo mais, eu não sei como ele treina. Hoje em dia é difícil alguém chegar e falar ah, fulano treinou muito bem. Porque ninguém mais tem acesso a treino. Então, eu parto do princípio que se ele tá não está sendo... É, não relacionado, ele está sendo relacionado, mas não tem, tem sido usado nos jogos, eu entendo que ele não está como o sapinto entenda que ele deva estar tá rendendo, então é, é chato por ser uma um cria da base e tudo mais, mas é o entendimento do técnico. Como a gente não acompanha e não vê, a gente não tem como opinar e falar que o cara está certo ou o cara está errado de não colocá-lo. É para
2: evitar isso,
0: colocador, É Pode até não
1: né?
2: falar isso porque porque o sapinto ele não tem. É... Como é que eu vou dizer? Não tem preconceito. Ele não chegou aqui e pensou assim, pô, a base do Vasco não tem produzido bons meios, não tem produzido, Não tem histórico, não tem noção. É tudo que ele está vendo no dia a dia. E ele está vendo hoje melhor do que a gente, ele é o treinador, ele, como você falou, ninguém mais assiste treino hoje em dia. Então, o cara está lá no dia a dia. Também acredito no potencial do Juninho, mas acredito ainda mais que o treinador saiba o que está fazendo. É, ele vai, se ele continuar. Se ele, se ele convenceu o sapinho durante os treinos, eu tenho certeza que vai jogar, porque é, o português não é bobo. Né? De, de preferir, é, já, já ter suas preferências assim e irrefutáveis, como, por exemplo, o Ramon é, Acho que ele vai de acordo com o Mélio.
0: O Alexandre Luizeta tá falando que a gente está assando nossa base em micro-ondas, caso do Tales Magno, o Vinícius e o Peck. É como a gente disse semana passada, né, cara? Talvez seria é, a ideia de, de retroceder um pouquinho, até para blindar os caras. É, no banco talvez não, não seria tão mal do que deixar o cara em campo não rendendo nada, só sendo alvo de críticas, é, sendo achincalhado nas redes sociais. Pode ser pior isso.
1: Então, eu, eu acho que é para... É, tudo... Pode falar, Renato, segue.
2: Não, assim, quando a vitória vem, né? Quando o time vence, a temperatura baixa, né? A temperatura estava alta, assim, o um clima tenso, todo mundo muito com os nervos exacerbados, a coisa mais... É, querendo falar mal de tudo e de todos, né? A gente fica amargurado, a gente fica oito jogos, nove jogos sem vencer. Mas quando a vitória vem, a gente se acalma. E aí percebe é, mais ou menos o que a gente vem fazendo aqui no programa, falando toda semana sobre como saber utilizar melhor os jogadores que sobem. E ficou muito claro no sábado que, com a vitória, é... não é que eu vou dizer que com a vitória todo mundo presta, todo mundo é bom, mas fica muito mais fácil, muito mais tranquilo você fazer uma análise justa. E está muito claro, não não retiro nada do que eu disse sobre o Tales, eu continuo achando o com aquele potencial todo, que eu falo toda semana, Se a gente fizer o bingo, aí a cartela do Lora do, 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 do Vasco, você vai ver lá o Renato, falou do Tales, Pode marcar aí. É... Toda semana eu falo isso. E vou, eu não vou cansar de falar. E outros, né? Outros exemplos: o Andrei, o Miranda, o Graça, são jogadores que têm potencial, que precisam estar num ambiente favorável para render. E aí a Vitória vindo, o resultado vindo, a gente consegue ter mais tranquilidade até mesmo para fazer essa observação que foi muito bem feita pelo espectador, de que a gente, se a gente continuar com a, continuar onda de derrotas, com a sequência de maus resultados, a gente realmente ia, como ele disse, assar no microondas de todo mundo.
1: Ah, e, e, seguindo o que você falou, Renato, é, é questão de contingência, o momento que os garotos sobem é para ser solução. É o que eu falo, se a gente tivesse um time, uma base montada com jogadores experientes, óbvio, temos jogadores experientes, mas foi o que a gente sempre fala aqui, com três técnicos no ano, não há como você ter um padrão de jogo, um método de, de, de jogo, nada. Então você começa a experimentar os jogadores em certas posições para ver se o cara vai render aquilo que precisa. E fazendo esse Frankenstein aí, ah, hoje ele vai jogar por aqui, amanhã ele joga por lá, ele joga de um jeito hoje, amanhã ele vai... Não há... Só se o cara tiver um talento muito grande, tiver muita inteligência tática, espacial, de tudo para poder entender o jogo, como o jogo funciona, para ele poder render mais do que se espera dele. Porque a gente também, ao mesmo tempo como torcedor, a gente faz uma... cria uma expectativa que, por fim, é muito ruim para o jogador e para a gente. A gente, por depositar confiança, e, e, a, e a do jogador de não conseguir corresponder o que todo mundo pensa que ele vai render. Então, fica difícil fechar essa conta e dizer olha, o cara... o moleque é bom. É difícil a gente chegar hoje na situação que a gente se encontra, não esse ano, nos últimos 15, 20 anos, de falar assim, olha, esse garoto aqui subiu e ele é muito bom, ele, ele, ele conseguiu ser unanimidade. Até os jogadores que hoje estão na seleção, o Douglas, você pensa, o Alan, em algum momento eles não foram unanimidade. Então é, é difícil, por quê? A gente não consegue ter momentos de tranquilidade, ou um ano tranquilo a ponto desses garotos subirem, terem tranquilidade para se desenvolver como profissionais. É isso.
0: Reforçando sim. aqui o que foi dito sobre retroceder, o João Paulo trouxe aqui pra gente, muito bem lembrado, o pé que hoje jogou no Sub-20. Poderia se colocar ah. o Vinícius também. O Vinícius entra, dribla, corre, pedala e nada, como a, como a gente diz que é o Trent Lepo. para ganhar ritmo, sim. Pode se desenvolver até mais também. Continua ah. treinando no profissional, tem as chances esporáticas no profissional. Mas pode sim jogar na, na base, por que não? Estou é, aqui dando uma zapeada no NET Vasco para ver se a gente tem algum assunto relevante para esse momento para a gente entrar daqui a pouco no assunto política. É, dando uma passada aqui nas principais manchetes, o Lamento, em definição sobre o próximo presidente do Vasco. O Vasco para 16º lugar brasileiro, deixa zona. Leva esse ano, Jorge Salgado se considera o novo presidente do Rádio. E por enquanto só isso. É, tem aspas aqui do Mancano. então nada, nada, muito, nada tão relevante a ser, a ser destacado. Além desse jogo, né? Do, do, do Sub-20, que terminou em 1x1 informando a galera, é, é válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Um abraço também, Fábio Queiroz, está aqui com a gente. Um abraço para todos os amigos. Se vocês quiserem participar com alguma, alguma dica, alguma sugestão, alguma, algum comentário, vocês fiquem à vontade. É, sobre a, vamos, vamos ter que falar sobre a eleição. A eleição rolou no sábado, e entre dois candidatos, não, são, não eram os dois candidatos únicos, ainda estava no pleito, só que retirou, por se entender como o presidente eleito, por conta da eleição do dia 7, que está sub judice, então rolou a eleição desse sábado com a candidata do, do Mursa, que é o presidente da assembleia geral, é ele quem é o responsável por convocar as eleições do Vasco. O processo eleitoral do Vasco é assim: quem convoca é o presidente da assembleia geral e o presidente ele é o Musa. Ele convocou esse sábado. É, não sei, não sei. É, qual vai ser a validade da primeira eleição por ter sido convocada pelo presidente Alexandre Campelo? Mas fico o meu lamento por ver duas eleições para decidir um presidente e ainda a gente não decidir. A gente tem duas decisões, como o Renato brincou, como todo mundo tem sacado nada das redes sociais, um ganhou a Taça Rio, o outro ganhou a Taça Guarabara. E agora, teremos a final do Carioca? Eu não acredito. Não acredito que a primeira parte vá ceder o primeiro vencedor vai ceder e disputar o pleito muito por também, entender que como primeiro vencedor deve ser levado em conta a decisão das ondas. É... Pouco, exalt... Pouco menos exaltado que semana passada, esse é meu comentário, meu lamento pela indefinição, ainda hoje dia 16, né? Dia 16, as eleições de baixo tem que ser marcadas sempre até a primeira quinzena de novembro, e passou, nem pode ter uma nova eleição, como acho que vai ser sugerido, mas, infelizmente, não temos uma definição. A justiça ficará a cargo de decidir a vontade do sócio, que não é bem a vontade do sócio, porque na segunda, na primeira eleição, né, Cabo, é, pessoas não puderam votar, pessoas fora do Rio não puderam votar, porque é uma eleição presencial, em meio a uma pandemia, é, se excluir as pessoas de fora do Rio. Quem pôde vir, ótimo, é, ficamos felizes. Teve gente como eu que não conseguiu votar, e tem a eleição de sábado, que o pessoal que é apoiador de um dos candidatos, do esse ano, que é um dos favoritos é, a, a assumir, também não participou. Então não dá para se dizer, se cravar que a vontade de sócio foi feita, porque foram duas eleições fragmentadas e com muitos problemas. É, vocês gostariam de comentar algo, Renato, Cadu?
1: Olha, é essa indefinição é que a gente estava reclamando na semana passada, na semana retrasada, sobre isso tudo, e quem paga é o Vasco. Essa é a realidade. É, decisões jurídicas em cima de decisões jurídicas e a gente vai perdendo tempo, vai perdendo tempo e quem paga é o Vasco. É, até falar isso é um pouco chato, mas assim, esses dias aí, as pessoas é, criadoras de conteúdo, como nós somos criadores de conteúdo, mas a gente não tenta eu acho que também as pessoas não parto desse princípio tentam influenciar outras a pensarem como elas. Ultimamente, vem sendo criticadas por, por conta de, de posicionamentos e tudo mais. A gente aqui parte de um princípio do seguinte, a gente não se posiciona é, institucionalmente, vamos dizer assim. O Ara Vasco não tem candidato, é, grupo político ou algo do gênero. Não, a gente, o nosso partido é o Vasco da Gama. Acho que isso aqui é o nosso princípio básico. Não discrimino e nem recrimino a quem queira se posicionar. Eu acho que até você não se posicionar é um posicionamento, então vai de cada um, é escolha individual, vamos dizer assim. A gente não, mas fora daqui conversando, a gente tem posicionamentos. Pensamos muitas vezes de forma igual e poucas diferentes, mas a gente não tenta transferir isso para o pro programa, vamos dizer assim. Então, acho que é, que é isso, enquanto tiver essas brigas é, jurídicas e o entorno também, porque parece que não, não faz diferença, que ah são torcedores discutindo, mas esse clima também no nosso entorno, essa essa vontade de, de defender algo ou alguém independente de lado é muito ruim porque a gente não consegue eu pelo menos não consigo pensar no jogo de quinta-feira com a tranquilidade que deveria ser ah não, porque olha tem recurso no STJ, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer quantos presidentes eleitos a gente tem, quantos presidentes eleitos a gente não tem, se a há... Eleição do dia 7 valeu. Se é do dia 14 valeu, qual equivale que vale, qual é o entendimento? A gente, como Vascaína, a gente chegou numa situação que a gente analisa é, não só o jogo, ah, vou ver o jogo aqui, ah, Fulano é bom, boa contratação, não sei o quê. A gente analisa o orçamento, a gente sabe de verba de TV, como poucos torcedores de outros clubes sabem, a gente lê peças processuais tentando entender e entende certas coisas mais do que muitos torcedores e outros times, lógico isso para entendimento fora do que você exerce, o que você veja no dia a dia é ótimo mas isso é função de torcedor? Eu não, acho que torcedor é torcer ah, tem outras coisas ah, ser sócio torcedor, ser sócio tudo mais, beleza mas eu acho que esse tipo de conhecimento não faz parte da nossa função. E, infelizmente, por anos de desmando, de incoerências e tudo mais, a gente teve que aprender tudo isso e hoje a gente sofre com isso. A gente se tornou um refém do que a gente teve que aprender. Essa é a realidade. É sobre eleição, é
2: sobre política, a mesma vontade que eu tenho de falar da política cotidiana, eu tenho para falar da política do baixo. E motivo mesmo. É, porque a política ela está longe de ser o grande objetivo dos políticos, o bem maior, o bem de todos, o bem da cidade, do município, do estado, da, do país. E, no caso do Vasco, tá? eu peço licença a todo mundo que tem o seu, o seu político predileto, o seu candidato predileto. Eu não tenho. Eu tenho a mesma sensação que eu tenho na política cotidiana, eu tenho os menos piores, e olha que eu não eu, eu ainda faço esse exercício, sou assim, um, um trouxa ou um esclarecido, sei lá o que eu sou, como me classifico, mas eu sempre procuro conhecer minimamente o programa de governo dos, dos caras que vão se candidatar, dos, dos favoritos, óbvio, né? E do Vasco a mesma coisa. E tenho a mesma opinião, o mesmo conceito. Eu procuro menos pior. No caso do Vasco, né é um, o que é menos mentiroso, na minha opinião, o que menos promete coisas sem fundamento é nesse normalmente que eu presto mais atenção. Isso é recente, né? O Vasco viveu alguns momentos de ditadura, então não quero me estender nesse aspecto, então ficava difícil você ter uma uma esperança ou uma contra é, uma contravisão, né, uma visão oposta do que do status quo. E hoje, né, infelizmente, na minha na minha opinião, na primeira eleição do Vasco mais democrática, vamos dizer assim, é, aconteceu o que aconteceu. E essa segunda não está sendo diferente. Né? A segunda também a gente está testemunhando aí guerras liminares, decisões contra decisões e longe do maior objetivo que é o Vasco. O progresso do Vasco, a resolução dos problemas e o olhar para frente. Olha, tá decidido, o presidente é fulano, o vice-presidente é ciclano e na próxima eleição vai ser de, desse jeito porque não pode mais ser do jeito que foi anteriormente, deu errado que prejudicou o clube, que prejudicou a transição, enfim. Não, não se pensa nisso, se pensa apenas no próprio ego. E aí, cara, quem sofre é o Vasco, como você disse, Cadu. Quem sofre é o torcedor vascaíno, que é obrigado a sempre se sujeitar a esse tipo de coisa. O cara que vai votar, o cara que não vota, o cara que simplesmente torce debaixo da gama, ele é obrigado a, a se sujeitar a ler notícias, não só de campo e bola, como também de gravatas, né? muitas gravatas, muitas capas pretas por aí, e a gente não consegue é, civilizadamente escolher um presidente. Eu espero que seja, é, sejam as dores do crescimento, de a gente sentir aquela dor, sabe, quando a gente está crescendo, está querendo aparecer, sejam as dores do crescimento da democracia, que o Vasco seja, é, esteja nascendo no Vasco um tempo novo, que na verdade é o antigo, é o tradicional, que é, a democracia, a tradição de se ter um clube democrático, pioneiro, de vanguarda, e que se orgulhou sempre de ter é, coisas positivas e inovadoras, e diferente do que é visto por, pelo Brasil todo. Então, é isso. Eu, Como eu falei anteriormente, eu não tenho muita disposição para falar de política e nem vou citar nomes, mas é, espero que que o candidato que seja consagrado vencedor tem a lucidez, tem a tranquilidade, uma boa liderança e uma boa gestão para levar o clube para frente, porque a gente está cansado de andar para o lado ou para trás. Está muito chato.
0: Que tenha mais acertos que o Campelo e que dê sequência aos acertos do Campelo também. né?
1: E lembrando Opa. que quem sentar na, na cadeira democraticamente vai ser apoiado na hora certa, quando tiver que ser claro. apoiado. E será criticado na hora que tem que ser criticado. Não tem é, passada de pano, vamos dizer assim. É, e aquele agente mesmo agente que segue. e segue.
0: E aquele mesmo apelo que a gente faz também, né, Cadu? Ao, ao Júlio Brandt ao Jorge Salgado, ao Levenciano, até ao próprio Campeus, que se tiverem poderes para ajudar o Vasco, que ajudem, que não só pensem o um bem do Vasco, está na frente do Vasco isso que a gente pega sempre. Se é vai caindo. você tem interesse no baixo Melhor, você não tem que ter interesse no baixo Melhor só se você tiver à frente, isso é um absurdo. Então, esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido, independente de quem seja o presidente. Se será Levenciano, se será Jorge Salgado, se teremos outra eleição com outros candidatos também. Não teremos, né? De acordo com o estatuto, não podemos ter eleição. Mas... Em tempos de pandemia, não sei o que pode acontecer.
1: Em pandemia, em tempos que já tivemos três presidentes há pouco uhum. tempo atrás. Então, nada Sim. surpreenderia. Então, é isso. É, agora, falando de Vasco,
0: Fortaleza. Fortaleza parece ter cinco desfalques. O que vocês esperam para esse jogo? Renato e Cadu. tranquilidade, assim como foi com o Esporte. O Fortaleza perdeu seu técnico. É, considerado por, por alguns o melhor técnico do Brasil na atualidade, brasileiro, no caso. e joga agora mais pressionado, joga com menos de quatro jogadores, cinco jogadores, e o Vasco vem de vitória uma vitória convincente, uma vitória tranquila contra os pontos. O que vocês esperam desse jogo?
1: Olha, na, na semana passada a gente estava. Conversando aqui, a gente acredita que com a saída do, do antigo treinador era mais um time postulante ao rebaixamento a briga pelo rebaixamento. Não mudo minha opinião. Assim, fizeram um bom jogo, mesmo tomando quatro gols do São Paulo. O tempo que eles tiveram de, de preparo para conseguir fazer um, algumas jogadas, conseguiram fazer dois gols no São Paulo. Mas, ainda assim, eu acho que é, um, que é um time que briga pelo rebaixamento. Não acho que vá brigar além do que vai estar tá se encontrando hoje dentro da tabela. Cara, é o que a gente falou. Óbvio que, em tempos de pandemia, jogar em casa e jogar fora de casa não, não, não imprime muita diferença, né? ser um campo neutro eu acho que é muito mais o que o, o jogador e o grupo rende dentro do campo que impacta no resultado final do que pressões vamos dizer assim então eu acredito a gente tem dois jogos aí importantes a gente pega o São Paulo no, no, no final de semana e o Fortaleza né, ainda dentro dessa semana eu penso que dá para fazer quatro pontos esse time de São Paulo é meio esquizofrênico, assim é um time que começa ou muito mal ou muito bem e depois o a, a contingência do jogo vai abrindo brechas para o time poder atacar mais a eles. Eu acho que a gente consegue ganhar o jogo aqui, eu estava até vendo os próximos cinco jogos do Vasco, eu estava fazendo uma, uma projeçãozinha aí, eu acho que a gente consegue fazer de 15 pontos, 9 a 10 pontos. Eu acredito que que dê para ser otimista esse ponto. A gente fazendo 10 pontos, acho que a gente volta, mesmo com. Acho que a gente volta à nossa situação real. Porque é o que eu estava olhando a tabela. Se você olhar os 12 primeiros colocados aí, tirando os times que estão em cima, que é o. e, e o Fluminense, que é o. o Jabuti no, no, no alto da árvore. O restante dos times, eu, é, no, no, no UFC, em lutas, eles dizem peso por peso. Né? Peso por peso, o Vasco está numa posição que não é a dele dentro do campeonato. Eu acredito que a gente fique orbitando ali entre nono e décimo lugar, dependendo da circunstância de um mês ou do, do período, a gente fique entre os oito primeiros ali. Não acredito que... Onde a gente esteja, seja a nossa posição real dentro do, do campeonato, não.
2: É, o desempenho decente, né, Cadu? Infelizmente, a gente tá merecendo essa condição. A gente Sim. sabe que a qualidade tem, né? A qualidade a gente vê. Eu acabei de assistir o jogo Botafogo e Bragantino e realmente deu câmera nos olhos. O horroroso. É Dois times que estão ali mesmo, brigando contra o rebaixamento, a atuação péssima da arbitragem também, mas enfim. É, são dois times que eu considero que o Vasco tem por mérito, por merecimento e até por necessidade, pela sua qualidade superior terminar na frente deles, os dois. E hoje a gente está atrás do Bragantino, mas é circunstancial, a gente está com um jogo a menos que eles. Né? E esse jogo corrigindo, né? vocês falaram que é quinta-feira, eu estava com ele com, na cabeça que era na quarta, então o jogo é quinta com Fortaleza, que é um adversário que é para mim com o antigo treinador era um adversário difícil, mas acessível, e com a troca do treinador, e no caso, nas circunstâncias que foram, né? não foi uma demissão, não foi uma troca é, por maus resultados, foi simplesmente uma, uma oferta financeiramente mais vantajosa que o tirou de lá, é, fica uma sensação assim de, de desamparo. Né? Acontece, para mim, acontece um efeito inverso do que acontece quando você demite o um treinador. Jogadores é, que ficam, é, que normalmente causam a demissão desse treinador, eles estão motivados novamente porque alcançam o objetivo deles muitas vezes, que é derrubar o técnico. E aí correm mais, se esforçam mais, e, esse, e essa e essa recuperação, vamos dizer assim, às vezes proporciona uma, uma melhora, uma pontuação melhor do que vinha antes. No caso do Fortaleza, para mim é o um, um contrário. Né? Eles perderam a referência deles, porque o Fortaleza, pelo que eu conheço, eu tenho parentes reprimo os torcedores do, do, do clube e converso com eles de vez em quando, é, o Rogério Senna era tudo lá, cara, era o cara que ele ele administrava tudo quanto era parte do clube e a saída dele pela segunda vez nesse espaço de tempo é, baqueou os caras, porque eles não esperavam isso, visto até que ele tinha feito a promessa de que não sairia de lá né? a gente não vai analisar porque que ele saiu, ele saiu, deveria ou não deveria não Eu só estou analisando a questão psicológica do nosso próximo adversário o Vasco pode se aproveitar disso, porque a vitória sobre o esporte no sábado trouxe uma sensação bem diferente do que a gente vem sentindo ultimamente. E por essas circunstâncias e pela eficiência que o time mostrou defensiva, é, dá para acreditar sim numa vitória na quinta-feira, com o Fortaleza sem assim, sombra de dúvidas, e de fazer um jogo bom com o São Paulo que tem um time que como o Cadu disse é uma boa definição um time que você não sabe qual é o dia deles está bem se ele não está a gente ganhou deles aqui no primeiro turno eles tinham um futebol bem parecido com o que eles estão jogando hoje não mudou muito não acho que mudou muito mas resultados aparecem né e eles estão na posição favorável na tabela tanto que a participação na Libertadores deles foi ridícula e a classificação no Campeonato Brasileiro está muito boa então acho que aí diz tudo diz a situação. Então, espero que no, no jogo com o São Paulo, a gente esteja num dia bom, num dia parecido que a gente teve com, no Recife, e o São Paulo esteja num dia parecido que ele teve aqui em São Januário, quando a gente ganhou a dele no primeiro turno. E a gente saia com duas vitórias, quem sabe. Ganhar o Morumbi não é uma coisa... Eu acho que eu sempre falo isso. Quando a gente vai jogar com o São Paulo, ganhar o Morumbi não é uma novidade para nós,
1: né? Até o Dino concorrido. É, até o Mazinho estava falando aqui de otimismo, mas assim, os próximos cinco jogos do Vasco: Fortaleza em casa, São Paulo fora, Ceará em casa, Grêmio fora e Fluminense. Porque eu falei, Fortaleza em casa, Ceará em casa e Fluminense em casa, é o mínimo que nós temos de fazer é ganhar esses três jogos contra Grêmio e São Paulo. Negocinho, eu ainda. Né? dá para negociar um ponto dois ou algo do gênero, e assim foi o que eu estava vendo, ó. se você olhar a tabela aqui, eu vou do oitavo lugar para baixo, porque eu acredito que os seis primeiros colocados os sete primeiros colocados que fecha com o Grêmio se você olhar os times para baixo sinceramente ó, em oitavo lugar o Fluminense em nono lugar o Bahia, em décimo lugar o Esporte em décimo primeiro lugar o Corinthians em décimo segundo o Fortaleza 13º o Ceará, 14º o Atlético-Goianiense e 15º o Bragantino. É, mantenho o que, que eu falei anteriormente. Não acho que a gente tenha um esquadrão e nada disso não. Mas em relação a esses times que eu falei, não vejo nada de espantoso se a gente jogar o que precisa e o que se tem potencial minimamente para se jogar a gente terminar à frente desses times por isso que eu acho que não é só otimismo não, se você for analisar direitinho os elencos eu não vejo o Vasco tão atrás desses outros todos os times que eu falei então, eu acho que é mais é, é questão de ajuste, foi o que eu falei eu acho que o Sapinto conseguiu se ele tinha metas dentro do período aí que ele vai completar daqui a pouco um mês de Vasco eu acho que era ajustar, o, a primeira meta dele era ajustar o sistema defensivo. Eu acho que ele conseguiu. E agora eu acho que é ajuste fino do ataque. A gente ainda não tem é, aquela, aquela coisa que você tem um movimento natural dos jogadores. O cara recebe a bola, ele corre, ele não precisa nem olhar para quem está com a bola. De vez em quando, eu acho que o Benítez se perde um pouco ainda dentro... <cười> Perdão. O Benítez ainda se perde um pouco dentro desse esquema. Ele se sente um pouco estranho na posição que ele ocupa de vez em quando dentro do campo. Então, eu acho que isso é muito mais ajuste do que é, ineficiência. Ah, eu acho que é ajuste. E eu acho que o Sapinto vai conseguir ajustar isso. Ele tendo tranquilidade de isso tudo que a gente vem conversando aqui sobre questão de eleição, é, interferência e tudo mais, se não tiver, é, se isso não entrar no vestiário, como dizem normalmente, eu acho que a gente não vai ter problemas esse ano, não. Nem no ano que vem, porque esse campeonato termina só em fevereiro. Então, eu acho que é mais questão de ajuste mesmo.
2: Cadu, e você falou nove pontos é uma meta bem realista. É, Ceará, Fortaleza são vitórias obrigatórias, vamos dizer assim. A gente sabe que não é obrigatório porque o campeonato, esse campeonato maluco, confuso, jogo em cima de jogo e tal. A gente já conversou tudo isso ao longo das semanas aqui. A gente sabe da realidade que a gente vive para todos. Né? O campeonato é maluco pro Vasco, mas é maluco pro Ceará também, pro São Paulo também, pro Grêmio também. É, o Grêmio também. O Grêmio, para mim, desses cinco jogos é o mais difícil. Eu não tenho nenhuma dúvida, Sim. porque o Grêmio é o time que mais
1: evoluiu dentro do campeonato, nesse tiro é curto parecido,
2: aí. É, é parecido com São Paulo no sentido dele. Você nunca sabe quando vem o, qual é o Grêmio que você vai enfrentar, mas não no, no, no nível de desempenho dos caras, mas no, nas peças mesmo. Porque o Renato, ele a gente sabe que o Renato ele é louco. Ele troca de troca os 11 assim, sem cerimônia. Se tiver um jogo próximo ali à frente dele, mais, que ele considera mais importante, uma Copa, de um campeonato, de uma Libertadores, ele troca mesmo sem piedade. Ele só deixa o goleiro e às vezes nem o goleiro ele mantém. Então, nessas circunstâncias, é, nessas nuances, a gente pode negociar uma pontuação contra o Grêmio positiva. É um jogo muito difícil com o Grêmio no, no, na arena, mesmo sem torcida, com o São Paulo no Morumbi também, sem torcida é um jogo difícil, mas... E o Fluminense, né, cara? Que é um clássico. Se a gente for na tradição, a gente ganha. Mas é isso, é um jogo sem torcida, é um jogo no Maracanã, que é um gramado, a gente não, não mencionou essa questão do gramado, jogando um gramado menos ruim que foi ele do retiro no sábado o Vasco jogou bem e vai voltar a jogar no por incrível que pareça na nossa casa num gramado bem inferior espero que tenha melhorado com esse sei lá 10 12 dias aí que vai ter de separação entre o último jogo com o Palmeiras eu não sei se o jogo desse 20 foi lá não foi não né o jogo do Palmeiras hum, e o mano. jogo de hoje e o jogo de e o jogo seguinte são 10 dias aí para pelo menos tentar recuperar. Eu não sou, eu não tenho especialidade em jardinagem, não tenho conhecimento disso, mas espero que com 10 dias de descanso o gramado fique menos pior. O gramado de São Januário realmente é horrível. E infelizmente acaba jogando contra a gente nessa hora, né? Não que a gente tenha um time extremamente técnico, mas se tiver um gramado melhor, o cara fica tem que arrumar outra desculpa para fazer besteira, né? Então assim, acho que é uma meta realista, cara. Nove pontos é é é uma coisa assim bem real, bem bem acessível nessa sequência de 15 que a gente vai disputar. Quem sabe 10, quem sabe 11, quem sabe 12. É para ser o time vou também, tentar,
1: não, Vou tentar descobrir quando vai ser Vasco e Grêmio, porque, ó, por exemplo, Vasco e Grêmio, Vasco e Grêmio, deixa eu achar aqui, porque o Grêmio, o mesmo problema que eles vão ter de jogar no dia 26 de novembro pela Libertadores, o Vasco joga pela Sul-Americana também. Então, deixa eu ver aqui. É Vasco e Grêmio, Vasco e Grêmio, Grêmio Vasco e Grêmio, Vasco. 22, 26. É... Ó, Grêmio e Vasco. É três dias após o Grêmio jogar o segundo jogo contra o Guarani na Libertadores. Eles jogam na quarta, uhum. dia 3. E no dia 6 eles pegam o Vasco, que é o domingo. Então, dependendo do, 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 de como foi os dois do confrontos, resultado. a gente pode. É, do resultado, a gente pode pegar ou o um time titular, ou um time remendado. Como o Renato disse, não tem problema nenhum em. O Renato não faz cerimônia em mexer no time. Até em cima do que o Mazinho Bruno estava falando, pois era, é, no primeiro turno nós chamamos os mesmos adversários, perdemos pontos preciosos para eles e não conseguimos ganhar de nenhum grande. Para mim, o grande problema desse ano. E, e isso acho que ficou muito claro no tempo que o Ramon foi técnico. E a gente tem que respeitar trabalho de fisiologia, de, de departamento médico tudo mais, por mais que nos últimos três anos eu tenha batido no departamento médico do Vasco. É, mas para mim, um dos erros é, foi a, a, a gestão de jogos do Benite. Por exemplo, a gente jogou com, contra esses times que disputam... É, brigam pelo rebaixamento o único jogo que o Benite jogou, salvo engano foi contra o Atlético Paranaense o restante contra o Bragantino aqui outro jogo. o Benite foi poupado e, e assim é, aí é que eu entro no, na questão de um analista de, de desempenho num gestor de futebol como, como trabalha isso porque está errado é, é, parece que ninguém chega e fala assim, galera, a nossa realidade não é brigar pelo título. Se brigar pelo título, ótimo. Mas a nossa realidade é disputar com esses clubes aqui a permanência na primeira divisão. É. Ficar entre os oito, ficar entre os dez. E aí o Benítez, que é o um jogador importante dentro do elenco, é o é um jogador que consegue colocar uma, o Cano em condições de fazer um gol ou fazer um gol e o cara foi poupado nos jogos contra times que brigam contra a gente numa situação dentro do campeonato. Aí coloca, por exemplo, ele jogou contra o Inter em Porto Alegre, foi substituído depois, e o cara não foi usado no jogo que era importante, no jogo contra o Curitiba pensando no, na Copa do Brasil e tudo mais, ele foi, foi não foi colocado, a gente perdeu lá justamente por ter poupado um cara que daria para ter colocado e sido diferente o jogo. Porque a gente teve a oportunidade de ganhar contra o Curitiba lá e a gente não ganhou o jogo. Então, é, é, é esse tipo de, de, de gestão, o cara olhar com, com, com atenção como é que o, o calendário anda para poder o time ser melhor e, e, e tem hora que isso não acontece, parece que é assim, não, vamos poupar porque esse cara estourar, tudo bem, vai ficar mais jogos sem mas há jogos que são chaves, não dá para abrir mão de jogador. Esse é, esse é o problema.
0: Estava apanhando aqui para abrir o microfone. <risos> é, o Mazibro <risos> está falando que, pois é, tudo, nós tínhamos o mesmo adversário e perdemos um pontos preciosos. William Bosta está falando que foi justamente contra o Atlético Paranaense, o Atlético da Quilhão, e Irlanda está mandando um abraço. Forte abraço para a também. O William está lembrando aqui que se quinta para décimo, que é muito bom. Tomara. Mas ele está concluindo que, te... que concorda contigo, Cadu. Ontem, tiver, semana Consegui. passada, tivemos o quase duas horas... <risos> Pode crer. semana passada tivemos o quase duas horas mais, e essa semana vamos ter o quase uma hora mais, Quase uma hora mais. Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, meus amigos?
1: Então, eu espero que a semana, não vai ser tranquila, a gente pensa que e quer ter uma semana tranquila, mas a gente não vai conseguir, isso é um fato. <risos> Ainda tem muita água para rolar embaixo da fonte, tá. da ponte. Dois jogos, cara. Dois jogos, é, disputa judicial e a gente cada vez mais aprendendo coisas novas. Né? Eu sábado, sábado para domingo aqui, eu estava vendo, lendo a por, é, Acordo de decisão, cara. É um negócio que é difícil para um sábado. Você... O que você está fazendo? Ah, tô olhando é... deferimento em deferimento de ação do Vasco. É...
0: E o Net é Vasco ainda a gente já né? Resolveu cair no momento. Não... No momento.
1: Eu tava vendo a... a live do canal Portão 9. Depois eu fiquei no Twitter um bom tempo, vendo lá os tweets do Pedrosa, do Esporte News Mundo, de vários conteúdos relacionados para poder entender, porque de início a, a decisão não era conclusiva. Não dava para saber se foi julgado a ação ou o mérito da ação. Olha o que, que a gente tem que ficar interpretando. Uhum. A gente estudou interpretação de texto, né? e já, já alongaram para interpretação jurídica. Então, né? Uhum. É complicado. Eu vou mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, que vai nos ouvir pelos nossos podcasts aí, pelo nosso podcast. Saudações vascaínas, até semana que vem. Espero que com duas vitórias e a gente, com uma tranquilidade maior dentro do campeonato, que eu acho que desde o início do ano a gente bate na mesma tecla aqui que esse ano e agora o início de 2021 tinha tudo para ser um ano bem tranquilo do Vasco. E eu ainda acho que dá para ser um ano tranquilo. Basta a gente fazer o dever de casa certinho, ganhar os jogos que precisa. A gente também tem que entender que certos jogos você tem que buscar o menor dano e aí a gente vai levar com tranquilidade até fevereiro aí, com uma nova gestão, que venham novos jogadores e a gente consiga voltar a pensar grande como a gente sempre pensou.
0: Isso.
2: Fala, Renato. Primeiramente, agradecer mais uma vez a participação de quem está assistindo a gente caladinho, quietinho, e também de quem participa, que fala com a gente, aí. agradecer a todo mundo que nos assiste, nos ouve, agradecer ao Cadu, ao Igor pela companhia, é, mandar um abraço para a Bia de novo, melhores Bia, vai ficar tudo bem, já está tudo bem, é só a recuperação mesmo, já já ela está de volta com a gente. Mandar um beijo para o Juca, que participou do programa hoje ativamente, aí o cachorro... Condindo!
1: Ficou o Dino.
2: É Dino não foi bem, o nome né? dele? É. Banco. É Dino. É, tá bom, então. Obrigado aí, Dino, pela participação também. E é isso. Uma boa semana para nós aí. Esperamos que terminemos a semana com seis pontos e aqui estourando champanhe segunda-feira que vem com seis pontos na, na conta. Seria maravilhoso. E se vierem quatro pontos também, não vou achar ruim, não. Não vou ficar chateado com isso, não. Então é isso. Saudações Vascaínas. Uma boa semana a todos, um beijo para minha noiva Bruna, acho que ela tá dormindo, mas enfim, a gente faz a tentativa, né, da socializa, cumpre o dever, e é isso, boa semana aí pra gente.
0: Eu tô lendo aqui o comentário do William Borges, ele tá falando que aqui, acabando e 16 com vocês BR ganha Sul-Americana, está bom. Eu tenho um amigo, o Sheik, cara, que puta merda, ele fala o tempo todo disso, que o Vasco vai escapar do rebaixamento aos trancos e barrancos e vai ganhar a Sul-Americana. Aproveitando o espaço, mandar um abraço para o meu irmão Dino, o do cachorro do, do, do Cadu, <risos> que está sempre comigo, meu, meu irmãozão. Grande e para o meu, meu irmão Matheus também, que a Basguilê estará ontem quinta-feira, Cadu. Sempre ontem, estaremos ontem quinta-feira fazendo jus à tradição.
1: Espero a camisa.
0: <risos> teremos camisa, teremos camisa. forte abraço para os meus irmãos aí. É, mandar um não, beijo vai
2: também né massa, não, Renata não vai virar, não
0: vai virar. aproveitar também, assim como o Renato acredito que esteja dormindo, mas um beijo para minha namorada, Giovana que está sempre com a gente, está sempre assistindo e amanhã tem certeza que ela vai acordar e falar perdi, eu vou assistir é pior que ela assiste ainda quer ficar debatendo depois Seu amor. forte abraço também a pa
1: patrô um está aqui do, do outro lado <risos>
0: E um forte abraço a todos vocês, meus amigos, Lange, Mazinho, William Borges, Luciano Vascaíno, é, Vascaíno Boladão, amigos do William Borges, Alexandre Luizeto, Antônio Teixeira, Fábio Queiroz, também de Brasília, está sempre aqui com a gente, há muito tempo, participando e nos ajudando aqui. Gustavo Ferreiro, Correntinha cornetinha também, nosso amigo Corretinha, Grande tá corneta. Corretinha, pontualmente, fazendo polêmica então é isso o Hora Vasco ficando é por aqui agradecemos a todos, lembra a todos que quiserem nos ouvir no, 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 no podcast, o Renato vai disponibilizar isso logo mais e teremos o Spotify, Deezer entre outros, procure lá o programa Hora Vasco e você vai achar com certeza, forte abraço a todos até semana que vem, esperamos que com notícias boas, com mais tranquilidade navegando em
2: mares calmos
1: Vasco